0: La diversité de points de vue et d'expérience est une richesse pour n'importe quelle entreprise. Non seulement ça permet d'avoir des employés qui vont être plus engagés, mais ça permet aussi de
1: mieux connecter avec les clientèles parce qu'ils sont mieux représentés au sein de l'organisation. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on reçoit comme invité Chloé Frélon, qui vient nous parler de diversité et d'inclusion en entreprise. Il était une fois... Chloé Frelon, allais d'entendre, « On en embaucherait bien de ce genre là mais il n'applique pas! » a décidé de boire un cocktail avec des pirates pour créer des mutineries positives en milieu de travail. Voici son histoire. Salut les pirates! J'espère que ça va bien. Bonjour Maurice! Salut tout le monde! En forme? Toujours! Bon, super! Écoute, aujourd'hui, c'est le 31e épisode. Mm -hmm. Puis, on a un sujet qui est très, très intéressant parce qu'il vient de la crowd. Donc, c'est notre auditoire qui nous a demandé, vous là, qui nous ont demandé de traiter de ce sujet-là. Et comme c'est un sujet dont on n'est pas les experts, on a une invitée aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler avec Chloé Frélon. Bonjour Chloé, ça va bien?
2: Salut Maurice, salut Olivier. Ça va bien? Ça va bien vous êtes. Merci pour oui, l'invitation.
1: Oui. Bien, ça fait grand plaisir. J'ai immédiatement pensé à toi quand on nous a proposé le sujet. Euh, écoute, aujourd'hui, on va parler ensemble de qu'est-ce que la diversité et l'inclusion, première chose. Euh, on va te laisser le micro pour ça. Ensuite, Maurice va ouvrir une parenthèse parce qu'on va on, va on va, parler aussi des pirates de l'âge d'or de la piraterie et... qui faisaient preuve aussi de diversité et d'inclusion 300 quelques années avant nous.
0: De façon pas mal plus euh, diverse et inclusive que ce qu'on fait aujourd'hui. De... Et
1: euh, par la suite, on va demander à Chloé, dans le fond, on va avoir une discussion avec elle à savoir comment on peut faire pour implémenter des trucs quand on est un dirigeant ou un gestionnaire et comment faire aussi si on est un employé. Mais avant tout, on va parler des choses importantes. Maurice, on a, on a des boissons. Et euh, oui. oui. Aujourd'hui, on boit un Stone
0: Fence. C'est un mélange de cidre avec euh, en fait, une tasse entière de cidre avec hum. un 2 onces de rhum vieux, puis un peu de sucre. Et c'était une boisson extrêmement populaire de taverne, mais qui se buvait un peu n'importe où. On comprend à l'époque, le cidre... Euh, alcoolisé, ça se buvait un peu comme de l'eau. Hein? On donnait ça aux enfants, puis on buvait ça le matin en se levant. Donc, euh, qu'est-ce que tu en penses? Bien, tu sais, on est un petit peu avant midi, puis je trouve que ça passe bien. <rire> oui, hein, c'est ça, ça. Ça reste doux. C'est pas trop ouais. fort, mais comme il y a deux onces de rhum là-dedans, on va manger une claque un petit peu plus
1: tard. Dans Toi, Chloé, qu'est-ce que tu bois?
2: Euh, moi, je bois de l'eau de gazette avec des concombres. C'est pas deux. aussi fancy que vous autres, mais... Euh... Et je ronflerai peut-être moins cet après-midi.
1: Par <rire> définition, c'est un cocktail. <rire> Donc, euh, écoute, Maurice, ça va aller plus loin. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Oh non. Oui, dans mon petit cas, le pirate, mm -hmm. je dois t'annoncer qu'on a des centaines d'écoutes sur Spotify de notre podcast. mais on a juste 79 followers. Les gens ne s'abonnent pas. Les gens ne s'abonnent pas parce que c'est trop dur. Il faut passer sur un bouton. Donc, si vous avez besoin d'aide, faites-nous signe. On va vous montrer comment vous abonner sur Spotify. Mais abonnez-vous, c'est super important. Nous, ça nous donne beaucoup de visibilité, puis de la crédibilité aussi. Donc, si vous aimez ça, abonnez-vous. Message terminé. Maintenant que la table est mise, Chloé, parle-nous un peu. Tu sais, dans le fond, toi, tu as créé l'entreprise URL, u r e l s et tu te spécialises dans l'inclusion et la diversité en TI. Raconte. nous Qu'est-ce que tu fais et pourquoi c'est important?
2: Oui, euh, j'ai choisi de faire ça pour l'industrie technologique parce que c'est celle que je connais, c'est celle dans laquelle j'ai évolué toute ma vie, en fait. Euh, donc, euh, c'est celle, celle que je connais super bien et celle que j'aime le plus. Euh, et également parce que le manque de diversité et d'inclusion dans ce domaine-là euh, a des répercussions négatives sur l'entièreté de la population. Euh, pas seulement les personnes qui travaillent dedans, puisque de toute façon, la technologie de nos jours est transversale. On la retrouve dans toutes les industries. Euh, on en a dans notre poche euh, à tous les jours. Euh, euh, et lorsque les produits ou les services construits dans cette industrie ne sont pas faits en considérant l'entièreté de la population, euh, ben c'est l'entièreté de la population qui se retrouve euh, euh, malmenée à cause de ça.
1: Donc, est-ce que tu aurais un, un exemple à nous donner de en quoi le, le manque de diversité et d'inclusion a un impact significatif dans, dans une organisation ou un produit qu'on connaît ou quelque chose comme ça?
2: Ouais, est-ce que vous vous souvenez il y a quelques années ça avait euh, ça avait été une vidéo de quelques secondes qui était devenue assez virale où on voyait euh, un monsieur à la peau noire qui avançait ses euh, ses mains pour le distributeur automatique de savon dans les salles de bain publiques. Ouais ouais. ouais. Euh, et en fait euh, quand lui il approchait ses mains ben le, le, savon, euh, le savon le savon ne tombait pas dans ses mains mais quand il y avait des mains blanches qui approchaient là le savon arrivait et en fait là là le sol euh, en dessous de ses mains, donc, était euh, de couleur foncée. Quand ses mains s'approchaient, elle n'étaient pas détectée euh, par, euh, euh, par la machine. Euh, Puis ça, c'est très, très probablement parce que euh, les personnes qui ont conçu euh, ce distributeur de savon avaient clairement les mains blanches et n'avaient pas pensé qu'on pouvait avoir des mains d'une couleur autre que blanc. Euh, et donc d'adresser euh, ce produit pour euh, cette population-là.
1: C'est intéressant parce que c'est un manque de diversité, pas juste dans l'entreprise en soi. Il y avait probablement des gens de couleur, mais dans le design et le testing en, mm -hmm. en soi. Là. Exactement, c'est ça. Ouais.
2: Ou alors s'il si, y avait peut-être qu'ils étaient également dans le design, mais peut-être qu'on ne leur avait pas donné la voix ou la capacité de s'exprimer, mm -hmm. leur opinion n'avait pas été prise en considération euh, pour ça. Puis un autre, on, on, on parlait de technologie tantôt là, les, les cellulaires. Euh, si on prend, euh, moi c'est l'Android, mais on peut prendre euh, les iPhones que, que vous avez probablement. Euh, Pensez-y à quel point c'est un bijou de technologie complètement incroyable réduit dans une toute petite petite surface, fait par des gens brillants euh, qui sont capables de faire des choses absolument incroyables. Euh, mais si euh, vous sortez votre cellulaire euh, quand il fait euh, moins 35 en plein hiver avec un froid glacial, ben, ce n'est pas possible qu'il s'arrête euh, de fonctionner ou que la batterie soit drainée en, en quelques minutes euh, alors que euh, les personnes qui les ont fabriquées sont situées en Californie. Ils n'ont peut-être ouais. jamais pensé qu'il y avait des gens qui se retrouvaient dans des, dans des pays comme le nôtre euh, à avoir des températures aussi extrêmes. Et euh, donc, je pas pris en considération pour le design. Ça
1: avait été, euh, je pense, euh, un des gros problèmes de la voiture électrique pendant des années. C'était juste pas exportable dans le Nord. C'était Exactement, intéressant. Ouais. Il y a quelques années, j'avais été invité à aller voir une un espèce de gala de l'intelligence artificielle qui était euh, faite entièrement par des, euh, par des équipes de femmes dans des universités. Donc, il avait trouvé que l'intelligence artificielle reproduisait beaucoup de patterns de l'être humain. Tu sais, quand on en fait du machine learning, etc., il y avait eu des, des logiciels, par exemple, en RH, qui allaient sélectionner des dirigeants hommes parce que ce qu'on leur a donné au système pour apprendre <rire> était des dirigeants hommes. Oui, ouais, euh,
2: on a vu ça avec Amazon. Est-ce que c'est ça dont, auquel tu fais référence?
1: Bien, en fait, pas vraiment. Eux autres, ils avaient montré des études qui avait été découvert, mais là, il y a un cas d'Amazon encore plus précis que tu connais.
2: Oui, c'est ça. Oui, il y a quelques années, on s'est rendu compte que pendant euh, près d'une dizaine d'années, Amazon avait utilisé des algorithmes d'intelligence artificielle pour trier les, les milliers et milliers de CD qu'il recevaient. Euh, et en fait, euh, pour un poste qui était de développeur-développeuse, euh, l'algorithme la, avait appris que euh, les personnes qui se retrouvaient à être embauchées donc l'algorithme faisait juste le tri il disait mmh. pas c'était cette personne qu'il fallait embaucher mais il donnait une shortlist à, à l'équipe de recrutement éventuellement et donc euh, lorsqu'il faisait ça les personnes qui se retrouvaient à être embauchées étaient euh, en très 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 grande majorité des hommes l'algorithme avait compris que des CV d'hommes étaient les CV les mieux qualifiés pour le poste de développeur et donc au fur et à mesure du temps Filtrer les CV pour les donner à l'équipe de recrutement en, étant, euh, en prenant uniquement des, des, des CV d'hommes. Donc, tous les, toutes les CV où, où il pouvait y avoir une marque, une indication que c'était une femme, cela a été mis de côté. Euh, si on faisait partie d'un euh, regroupement de femmes, par exemple à l'université, ou euh, que ça pouvait être euh, la ligue de volleyball de femmes de San Francisco, béton quoi que ce soit, ben, ces CV-là étaient écartés. Euh. Et donc, ça leur a pris quelques années à se rendre compte de ça, puis à se rendre compte qu'ils avaient créé finalement un algorithme discriminatoire.
0: Ben oui. Mais en fait, sans même les algorithmes, on voit ça même de façon culturelle. Ma femme est, est programmeuse, puis à chaque fois qu'elle va en, en entrevue, dès qu'elle rencontre l'équipe, c'est là que sa décision se prend. Est-ce que je vais travailler là pour eux ou pas? Tu sais, on, on entend régulièrement parler, il n'y a pas assez de femmes en, en développement mmh. logiciel, mais quand elle, elle est elle se pointe et elle va voir qu'elle va travailler avec un paquet de petits gars de 20 ans, elle qui est une dame de plus de 40, ça ne l'intéresse pas plus que ça intéresse nécessairement euh, les autres euh, employés de travailler avec. Donc, ça crée pas le genre d'ambiance où elle va avoir envie d'aller travailler là. Donc, ça perpétue mmh. le, le, le problème mais de façon culturelle.
2: C'est sûr. Hein? Le, le, le manque de diversité dans le domaine est créé par, en très grande majorité par... Le manque de diversité. Euh, il y a un cercle oui. vicieux qui s'est installé et euh, c'est vraiment très, très difficile de s'en sortir, finalement. Moins on a de personnes ici de la diversité, moins on a de personnes ici de la diversité, puis euh, ça continue comme ça. On, on s'améliore un petit peu, petit peu, mais c'est infime, finalement. OK.
1: Là, Maurice, on va parler, on va faire une tranche d'histoire, parce que toi, tu es historien. Là, je vais faire une information qui est, qui est, qui est grave. Okay? On va parler à quel point les pirates de l'âge d'or des pirates étaient plus progressistes que certaines entreprises actuelles.
0: Ah oui. En <rire> fait, c'était aussi plus progressif que les entreprises de leur époque. Hum. On comprend les pirates, toute leur structure organisationnelle, la structure culturelle était une réaction à, à, à ce dans quoi ils vivaient. Donc, euh, le, le, les groupes de pirates, on parle à l'âge d'or euh, de la piraterie on, ou, au début du 18e siècle. Donc, euh, plutôt que, comme dans la marine marchande, comme dans la marine militaire, être uniquement composé euh, d'hommes d'un âge particulier européen, euh, on allait voir une grande diversité. Donc, chez les pirates, on trouvait beaucoup d'anciens esclaves libérés ou des maroons, donc des, des, des anciens esclaves qui s'étaient sauvés, qui, qui avaient fait des campements et qui avaient créé leur propre société, allaient quand même se joindre au groupe de pirates. On allait rencontrer beaucoup de Premières Nations, que ce soit celles qu'on allait trouver autour de, de, du golfe du Mexique ou partout en Amérique du Nord. En fait, on va régulièrement trouver des, des gens de peuples un petit peu plus éloignés. Donc, c'était relativement fréquent qu'on allait trouver des Asiatiques, par exemple, parce qu'il y avait des pirates qui faisaient ce qu'ils appelaient « la grande ronde » Donc, ils faisaient de la contrebande euh, entre l'Amérique du Nord et puis l'Asie, puis ils allaient ramener des coéquipiers de là. En fait, on sait qu'ici, au Québec, le port de Québec était un endroit particulièrement favorisé pour euh, recruter des, des nouveaux pirates. On était oui. connu pour être euh, des bons tireurs, puis non. des bons travailleurs. Okay. Donc, en partant, c'était déjà beaucoup plus divers. Maintenant on donne quelques exemples de femmes aussi qui étaient pirates sur des bateaux mais c'est relativement rare euh, à l'époque principalement euh, qui nous concerne on connaît le, le, les, les grandes connues qui sont Anne Bonny et puis Mary Read qui travaillaient avec euh, le pirate Jack Rackham, mais il y en a eu beaucoup d'autres euh, cependant il faut comprendre qu'une organisation pirate c'est pas juste des hommes sur un bateau il y avait souvent des règles pour ne pas avoir de femmes sur le bateau c'était des règles de, de sécurité pour tout le monde hein? Mettez trop de gens sur le même bateau pendant trop longtemps, puis des fois, il y a de la chicane qui part, on veut minimiser ça au maximum. Les pirates étaient quand même des gens dangereux. Donc, dans leur organisation étendue, donc le réseau d'espionnage que les pouvoir leur permettent d'avoir des proies plus facilement, savoir où aller à attaquer, c'était régulièrement dans les tavernes, dans les bordels, il y avait beaucoup de femmes qui étaient là. En fait, souvent, chez les commerçants aussi, donc, pour savoir quel marchand allait, qu'est-ce qui était acheté où, qu'est-ce qu'elle allait dessus, sur quel bateau. Donc, tout ce réseau d'informations-là reposait énormément sur des femmes parce que personne ne s'en méfie. Mmh.
2: Ha! Ah! Intéressant!
0: <rire> <rire> On regarde aussi, il y a, dans les navires pirates, il y avait une diversité, une plus grande diversité sur le, il y a sur le spectre sexuel. OK. Donc, on dit encore, c'est des longs voyages qu'un paquet de gens sur, sur un même bateau. Il y a différents types de relations euh, qui vont évoluer. Et puis, pour les pirates, ce n'était pas nécessairement quelque chose qui était euh, interdit ou honteux, comme ça pouvait être dans la bonne société. Donc, on, on a connaissance de, de, de matelotages, qui sont essentiellement des relations d'union civile euh, rendues officielles par le capitaine, entre des matelots hommes qui allaient essentiellement partager les mêmes genres de droits qu'un homme et une femme ont dans un mariage euh, ordinaire. Un, un va pas hériter de l'autre s'il le, a le, si un problème. S'il y a une pension qui est versée à un, l'autre peut en bénéficier aussi.
1: Là, on parle de ça, là, vu d'ici au Canada, où ça va bien, il y a encore des pays où c'est interdit, de mariage c'est Absolument. 300 ans en avance, quand même. Puis
0: la raison pour laquelle les pirates étaient capables d'inclure des gens comme ça... Euh, d'un peu partout, avec le mélange de langues, de cultures, de façons de penser, était simple. Okay? Il y avait un sentiment d'appartenance à l'idée d'être un pirate. Donc, d'abord et avant tout, peu importe ton sexe, la couleur de ta peau, ton origine, tu étais un pirate. Que tu sois riche avant, pauvre avant, ça ne dérange pas. Tu es un pirate. Tous les pirates avaient droit au même niveau de respect. Hein? Euh, sur les bateaux, on s'appelait monsieur quelqu'un, puis monsieur quelqu'un d'autre. Est-ce qui arrivait pas dans la marine marchande ou militaire? Okay? Donc, tout le monde a droit au même genre de respect. Tout le monde a droit à un vote. Tout le monde qui prend le risque a droit à une part du butin. Donc, c'est une société qui est basée sur une idée. Si tu si achètes l'idée, si tu fais partie de l'idée, puis si tu te bats pour l'idée, tu es d'abord et avant tout membre de cette idée-là, plus que quoi que ce soit d'autre. Ça, c'est une notion qui serait peut-être intéressante de ramener euh, de façon moderne aujourd'hui. Plutôt que de dire, ben toi, tu es un toi, toi, tu es un toi, toi, tu un toi, on est toutes employées mmh. dans la même entreprise, par exemple, ou on se bat toutes pour le même message, pour la même mission. Puis je pense que ça, ça peut être une des, une, une des voies pour moderniser un niveau d'inclusion qui, qui, qui va nous permettre d'aller plus loin. Même combat, tout le monde est égaux. Ouais.
1: Si je ne me trompe pas, d'après une lecture que j'ai faite, euh... Le pirate Edward Teach, connu aussi sous le nom de Barbe Noire, mm -hmm. avait à une certaine époque 60 de son équipage qui était des gens de couleur. Absolument, absolument. Ce qui est, on ne peut pas dire ça de toutes les entreprises aujourd'hui au non. Québec. <rire> Puis on avait une mobilité sociale vraiment possible.
0: Son, son bras droit pendant longtemps, qui s'appelait Black Caesar, est devenu capitaine lui-même à, à, à un certain moment. Ils ont, ils ont capturé plus de navires. C'était un excellent second. Donc, euh, il, a, il a gagné son droit à avoir son propre navire, à bâtir son propre équipage. C'est devenu un pirate connu par lui-même. Hum.
1: Merci, Maurice. Chloé, j'aimerais savoir ton avis sur la capsule historique qu'on vient de faire. Parce que moi, là, je nous écoutais parler puis je vois un paquet de problèmes. Évidemment, c'était 300 ans avant aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que tu trouves qui est intéressant et qui est encore pertinent aujourd'hui versus des choses qui étaient très problématiques? Je veux dire, on, on parlait d'esclavage, là.
2: Ah, <rire> oh, euh, ben oui, merci. Euh, ben, je, je, je suis loin d'être une, ex en fait, euh, une experte historique en piratage. Euh, fait je ne commenterai pas tant ça, mais euh, l'aspect euh, de, de pouvoir avoir un leadership qui amenait tout le monde dans la même direction, inclusif, euh, et qui, euh, qui donnait finalement un même sens de valeur à des gens qui venaient d'horizons bien différents, de classes sociales... Euh, euh, de, de backgrounds euh, différents euh, ça m'a l'air d'être euh, une belle valeur qu'on devrait, euh, qu devrait implémenter dans nos organisations euh, aujourd'hui définitivement
1: on a vu ta réaction quand on disait ben, les femmes c'est intéressant parce qu'on s'en méfiait pas T'sais, évidemment c'est plus comme ça aujourd'hui je ne dis pas qu'on s'en méfie. <rire> mais euh, c'est parce qu'à l'époque aussi, les femmes n'étaient pas, euh, pas une personne entière sans avoir un mari.
0: Ah, tu étais une mère ou un
1: épouse. C'est ça. Ouais, c'est quand même intéressant. On est loin du, du, du discours, mais ce qu'ils ont fait est encore intéressant, même si c'est loin de ce discours-là. Mm -hmm.
2: Non, mais je pense que tu disais on ne s'en méfie pas aujourd'hui. Je pense que ce, cette croyance-là est encore là. En mm. fait, euh, Puis le, 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 la déclinaison que je pourrais en voir pour aujourd'hui, c'est que euh, on... à l'époque, on n'avait pas peur des femmes, on pensait qu'elles n'étaient pas une menace. Ben, aujourd'hui, on ne pense pas qu'elles pourraient être capables de point, 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 euh, faire tel ou tel job euh, qui sont peut-être traditionnellement des jobs euh, euh, plus euh, occupés par des hommes que par des femmes.
1: Mmh.
0: Puis un point intéressant, pour celles qui faisaient partie d'un équipage pirate, suivaient les mêmes règles que toutes les autres. Un vote, une part des profits. Donc,
1: il y avait l'égalité salariale. Ouais. Oui, c'est vrai. Mm. Mm.
2: Mon Dieu, ces pirates là étaient bien avant <rire> Ben, Tu
1: sais, Chloé, quand tu as vécu des choses épouvantables dans la marine et tu décides de te révolter, c'est rare que tu vas répéter les patterns que tu, que tu fuis. Hein? Donc, eux ont décidé de briser ce qu'ils aimaient pas pour vivre libre. Mm. Et, et c'est un, un peu exactement ce que raconte Sam Conif là, à l'ND dans, dans « Be Pirates*. pirate mm. ». C'est comme, si tu veux changer les choses, brise le statu quo, propose quelque chose de meilleur. C'est ce que les pirates ont fait, le fond. Mm -hmm. yeah. Chloé, maintenant, euh, nous, ce qu'on aime beaucoup faire avec notre auditoire, c'est leur donner des trucs qu'ils peuvent utiliser et consommer immédiatement, puis mettre en place dès que possible. Là, évidemment, dès que possible, on sait que ça prend des, il y a des étapes là, dans devenir une entreprise plus inclusive puis plus diversifiée. Mais on aimerait savoir, est-ce que tu as des trucs? Pour des gens qui sont gestionnaires ou qui sont à la direction d'une entreprise pour démarrer leur évolution vers un milieu de travail plus inclusif et plus diversifié. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces gestionnaires-là?
2: Euh, je leur dirais d'abord d'être patient. <rire> euh, comme de tout, on veut souvent que ce soit immédiat, qu'on prenne une petite pilule puis tout va changer. <rire> euh, il faudrait se rappeler d'abord que euh, les, les, différentes, euh, la diffé les différentes façons dont on traite les, les personnes au sein de notre entreprise sont liées à beaucoup de croyances qui sont inconscientes, là, les, les fameux biais inconscients qu'on a construit toute notre vie. Fait selon notre âge, euh, quelqu'un qui aurait 30 ans va devoir déconstruire une, des croyances de 30 ans pour en construire de nouvelles. Mmh. On s'entend que ce ne pas des choses qu'on peut faire du jour au lendemain. Et euh, lorsqu'on se retrouve à être une entreprise de plusieurs dizaines, centaines, milliers d'employés, ben, multiplier tout ça par le nombre de personnes, puis le nombre de vécus différents, puis ça, com ça commence à compliquer beaucoup la chose. Donc, c'est un travail, si on veut un quick fix qui sera, euh, mettra en place une nouvelle culture en quelques semaines, eh ben, il faut oublier ça, ça va prendre très longtemps. Euh, ça va être un, un travail perpétuel, en fait, euh, à refaire tout le temps, euh, à ne jamais oublier, et euh, j'aime à dire que les entreprises, les entreprises suivent la société un peu. Là. Fait que si, fait que si la société est rendue à parler de tels enjeux, euh, tels mouvements sociaux, ben, l'entreprise doit le faire également. Puis, si elle ne le fait pas, ben, elle va se retrouver en retard. Puis, euh, mmh. elle ne va pas refléter l'époque dans laquelle on vit Puis les prérogatives de leurs employés non plus. Euh, donc, ce n'est pas parce qu'on fait l'exercice aujourd'hui qu'on n'a pas à le faire euh, dans deux ans à nouveau. Euh, c'est un peu ça fait que, premier euh, on relaxe et on, 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 se, on se met dans la tête que ça va durer longtemps euh, après ça ben, sortez vos chiffres, euh, regardez re étudiez vos chiffres euh, de vos employés, euh, puis ça n'a pas forcément la représentativité euh, mais combien de personnes est-ce que vous embauchez, combien de personnes appliquent à votre job, combien de personnes restent dans votre emploi, est-ce qu'ils quittent au bout de de six mois ou est-ce qu'elle quitte au bout de cinq ans, euh, sachant que cinq ans, euh, c'est bien honorable de nos jours dans des postes aussi compétitifs qu'en euh, technologie. Euh, six mois, ça devient problématique. Euh, puis vous saurez à peu près à quel moment finalement ça, ça, vous avez un problème en tant qu'organisation. Si vous postez une annonce que personne n'applique ou alors vous postez une annonce euh, des les personnes que vous cherchez à, à rejoindre appliquent mais vous les embauchez jamais ou alors vous les embauchez mais elles quittent rapidement. Fait que ça, c'est toujours c'est trois indications différentes de, de trois problématiques différentes. Euh, généralement, c'est un bon mix des trois, euh, un heureux mélange des, des trois problèmes à la fois, avec euh, généralement un qui est quand même un peu plus dominant que les autres. Euh, mais euh, c'est là où vous allez savoir euh, où, mettre, euh, où mettre vos efforts. Puis, ce n'est pas quelque chose qui coûte vraiment de l'argent. Euh, allez étudier ces chiffres, euh, ça demande quelques tableaux Excel, puis euh, un peu de temps. Mais vous pouvez le faire assez rapidement, puis ça va vous donner une indication de où, euh, où vous dirigez. Parce que c'est sais très bien que c'est un, un enjeu. Lorsqu'on lorsqu décide que notre organisation doit être plus inclusive, c'est un grand enjeu. C'est comme une grande montagne laquelle on, devant laquelle on se trouve, puis on ne sait pas par quelle boucle prendre. Euh, mon Dieu, c'est bien énorme. J'ai peur de faire la mauvaise chose, j'ai peur de dire la mauvaise chose. C'est complètement normal. Euh, c'est des, des sujets vraiment délicats qui ne sont pas donnés à tout le monde. Euh, de maîtriser. Cet inconfort-là fait, euh, fait partie de la, de la, de la game, finalement. Euh, mais c'est important aussi que vous sachiez par quel bout de le prendre. Que le, le, le côté des chiffres que des...
1: OK. Moi, j'ai une question qui vient de me pousser en tête. Là. Mm -hmm. là, il y a beaucoup beaucoup de mouvements sociaux en ce moment. Okay? Il y a Black Lives Matters. Écoute, on n'arrête pas de parler du, du scandale d'harcèlement sexuel là, chez Ubisoft. Euh, Puis ça, on est directement dans l'ETI. OK. Euh, Est-ce que ces mouvements-là euh, vont propulser l'inclusivité et la diversité? Est-ce qu'on voit des accélérations là, dans les organisations suite à des mouvements sociaux comme ça, sais-tu?
2: Euh, ben moi, je peux vous dire que je, je suis beaucoup plus sollicitée qu'avant que ces mouvements arrivent. Ah ouais, hein? Donc, je dirais que si, si je prends, je dis bien qu'on n'a jamais se prendre comme euh, règle de vie, mais euh, je peux dire qu'il y a... Plus organisations qui sont intéressées par ces enjeux euh, que d'autres. Et puis, ça peut venir de, de, de différentes raisons. Euh, peut-être la réalisation que ouais, on n'est peut-être pas aussi bon que finalement qu'on le pensait, fait qu'on veut être meilleur. Peut-être la pression de leurs employés qui leur disent, moi j'ai envie de travailler pour une organisation qui va refléter mes propres valeurs également. Donc, je veux que collectivement, on fasse quelque chose ensemble. Euh, mais euh, si on... Peu, on peut se rappeler de MeToo il, oui. il y a quelques années, y a, en 2007, euh, qui avait été un, un grand bal combat énorme dans le, monde, dans le monde du travail dans n'importe quel pays. Les conséquences ont été somme toute positives. On a eu des nouvelles obligations pour les organisations à mettre en place, par exemple contre le harcèlement psychologique et sexuel. Est-ce que le harcèlement a complètement disparu? Non, absolument pas. Parce que je vous le disais tantôt, il s'agit de construction vieille de plusieurs dizaines d'années. Donc, on ne change pas ça du jour au lendemain non plus. Mais plus on aura des gens qui exprimeront fortement leur désaccord par rapport à une situation donnée, plus cette situation donnée devrait tendre à disparaître. Ou moins on donnera l'opportunité à ces gens-là de s'exprimer. Parce qu'en fait, il s'agit... Il s'agit un peu de, de le concevoir de cette façon-là. On ne peut pas, en tant qu'organisation, organisation qui a 500 employés ne peut pas décider du jour au le lendemain que de changer la mentalité des 500 employés. Mais ce qu'elle peut faire, c'est leur dire tel, comporte, tel, et tel et tel, voilà une liste de comportements qui sont inacceptables à partir de maintenant. On va vous, ex, vous expliquer, vous former, etc., à reconnaître ces événements-là, ces comportements-là. On va vous dire comment les changer. Donc, on faisait ça avant, maintenant, on fait ça. Et en troisième partie, on va vous dire que si vous continuez malgré tout à avoir ces comportements-là, alors il y aura des conséquences négatives. C'est comme ça qu'il faut concevoir les, les changements, finalement. Euh, et la dernière partie, conséquences négatives, est évidemment super importante. C'est le fameux « accountability ». Sans ouais. ça, tout le reste euh, tombe à plat.
0: Euh, moi, euh, moi, je vois un danger, là. C'est-à-dire que... Euh, il faut qu'il y ait un désir que ça change et que ça évolue puis que ce ne soit pas juste du, du, du lip service, juste un, une illusion euh, de changement. Souvent, une illusion euh, de changement dans n'importe quelle transformation, c'est on va faire des règles restrictives puis euh, les forcer sur les employés. Mmh. Puis l'idée est, si tout ce qu'on fait, c'est si tu ne suis pas les nouvelles règles, tu es puni. Le problème, il y a toujours des gens qui ne seront pas punis. Habituellement, ceux qui sont au-dessus de ces règles-là, parce qu'on ne se mentira pas, dans les entreprises à le problème, c'est qu'il y a toujours une couche qui est au-dessus des règlements. Mais ça fait qu'on ne change pas vraiment les mentalités, on, on se protège en tant qu'entreprise en disant bon, on a des règles pour ça. Fait que si jamais il y a un problème, oui, on l'a toléré, puis dès qu'on se fait prendre, bon, on met les gens dehors parce que ça fait partie de nos règlements. Comment est-ce qu'on fait pour amener un réel changement, plutôt faut juste une illusion de changement pour se protéger euh, judiciairement?
2: C'est ça. On, on accepte que tout le monde ne part pas avec, évidemment, comme tu le disais, la même, euh, la même conscience d'enjeux, de différents enjeux. On accepte que, puisqu'on a embauché, peut-être ou peut-être pas, des, des gens de différents horizons, alors tout le monde n'a pas le même vécu, les mêmes croyances, etc., donc, c'est là où on met en place des formations. Puis, on met en place ces formations sur une longue période de temps. En fait, il ne s'agit pas de faire une fois une, une, une conférence sur les biais inconscients pour s'imaginer que les gens vont complètement prendre conscience de leurs biais et plus jamais se laisser guider par eux autres. Ce n'est pas vrai. Mais euh, comme de tout, hein, à, à l'école, par exemple, euh, vous vous souvenez, -vous, euh, nos professeurs qui nous matraquaient les mêmes informations euh, d'année en année pendant plusieurs, pendant plusieurs années. Euh, finalement, à un moment, ça rentre en tête. Euh, il y a aussi la pression des pairs qui peut être un élément intéressant euh, les, les gens à côté de vous dans l'entreprise que vous considérez comme influents pour quelle que soit la raison, qui se mettent à avoir un nouveau comportement par exemple, peuvent vous influencer à adopter ce comportement également euh, et, euh, et ce que tu disais que euh, les, les, certaines personnes dans, dans la haute direction qui sont, euh, qui, qui sont euh, à l'abri des conséquences euh, alors ça, c'est un gros euh, non-non, c'est hors de question. Tout le monde, euh, tout le monde doit être euh, euh, à même de subir les conséquences euh, des règles établies. Ouais. Mais okay. si la volonté de l'entreprise, de, de la grande direction de l'entreprise est que euh, l'organisation soit plus inclusive à partir de maintenant, euh, alors il devrait accepter que les conséquences peuvent, peuvent aller jusqu'à eux autres également.
0: Une chose que j'ai pu observer, moi j'ai été élevé en région, puis loin en région. Euh, <rire> puis, il y a une, une certaine vision de, de l'autre, que je vais écrire tout en majuscule sans définir qui est l'autre, parce que ça va dépendre du moment. Euh, donc, tu sais, quand tu es dans un petit village, tout ce qui n'est pas autre, c'est tout ce qui vient du village. Par exemple, ma famille est arrivée au village de saint Narcisse en 1983, puis euh, mon père est encore euh, pas loin d'être un, un, un étranger. T'sais, ça fait juste 40 ans qu'il vit là. Donc, euh, mais j'ai vu les, les dynamiques, puis l'évolution de ces dynamiques-là, quand j'ai commencé à habiter à Montréal, là où tu es entouré de tout ce qui était euh, étiqueté comme « autre ». Donc, ton « autre » devient autre chose.
1: Mmh, es exposé, là. es exposé, hein?
0: puis ça arrête d'être les autres, ça fait partie du même groupe social que toi, puis les autres deviennent quelqu'un d'autre de plus éloigné encore. Est-ce que c'est le genre de tactique qui pourrait bien fonctionner en, en, dans les organisations? C'est-à-dire, par le, le, le mélange un petit peu plus de, de, de gens d'horizons différents, ça, ça, ça pourrait faciliter, voire accélérer le niveau d'acceptation? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Bien, en fait, oui. puis Il y, y a comme un cercle qui se complète dans l'électricité parce que dans le fond, tu es en train de dire pour que la diversité soit plus acceptée au sein de l'organisation, on a besoin de plus de diversité. Oui, c'est ça. C'est ça que tu es en train de dire finalement. Mais c'est très vrai, je veux dire, si, tu, si tout le monde est différent, alors euh, tout le monde se retrouve dans sa différence. Il euh, n'y mm. a, a, a plus de standard. De, L'employé standard, voilà à quoi il ressemble. Finalement, mm. tout le monde est différent, fait que tout le monde est standard, fait que tout le monde est accepté. S'il n'y a, a plus personne vers qui tu peux te retourner pour dire... Et toi, au moins on se comprend parce qu'on a la même culture, mmh. ben, tu dois te retrouver à expliquer ta culture à tout le monde. Et là, ta communication devient plus ouverte, plus transparente. Et puis là, tu acceptes que, dans le fond, à chaque fois que tu vas devoir parler, tu vas devoir expliquer beaucoup plus ta démarche parce que personne ne va la comprendre de même, parce que peut-être que personne ne sera à la même université que toi, dans le même pays que toi. Non, et donc là, et donc là on est en train de créer, euh, évidemment, euh, effectivement, une entreprise, euh, une organisation plus inclusive.
0: Une tactique qu'on a beaucoup en transformation d'entreprise, c'est que plutôt que d'essayer de tout prendre à la fois, on commence avec quelque chose de plus petit. On le fait quand on transforme les façons de faire, puis les dynamiques de travail. Je pense qu'il quelque chose qu'on préfère ça avec l'inclusivité aussi. Par exemple, quand tu crées une nouvelle équipe, faire attention pour qu'elle soit plus diverse que les autres dans le reste de l'entreprise. Mmh. Que ça devienne plus naturel pour, pour, eux, pour eux en partant. Donc, on, on peut gagner un succès comme ça beaucoup plus facilement parce que plutôt que de devoir diversifier ton milieu au complet tout de suite, c'est quelque chose qui va, qui va se faire, mais avec le temps. Tu commences avec un petit groupe comme ça. Puis au sein d'un autre type de transformation, où on ramène les grandes équipes de 200-300 personnes à des équipes plus petites, plus manégeables d'une dizaine de personnes, là, ça devient beaucoup plus possible de commencer à mélanger tes gens comme mmh. ça, mélanger et, et divers points de vue, puis commencer à voir tout de suite les avantages que ça va vous apporter. Donc, c'est... Ouais, il... Oui, puis... Oui,
2: vas-y. Idéalement, tu essaies de le faire avec un groupe de personnes euh, qui a d'influence, qui est vu comme mm -hmm. influence sur les autres groupes de personnes. Comme ça, tu, tu te sauves du temps puis tu, tu es en train de créer un, un pattern euh, vertueux au lieu qu'il soit vicieux, finalement.
1: Exact. Dans une équipe où il y a beaucoup, beaucoup de diversité, euh, on arrête de regarder ce qui est différent puis on, on se rejoint en regardant quest ce qu'on a en commun. Mm -hmm. Tu Pas mal.
2: C'est super important ce que tu dis, Olivier. puis. Je pense que les personnes qui ont un peu peur de la diversité et peur de euh, « ah, ça va compliquer la communication, eh, ça ne va pas être facile de, que l'équipe se comprenne, euh, qu'on s'en aille dans la même direction, etc. » En fait, euh, c'est un peu une, une, une fausse idée de penser que ça va compliquer la chose, alors, alors que ce que tu dis est, est absolument vrai finalement. Plus tu es diversifié, plus, euh, plus tu vas accepter euh, les façons de faire et les façons de penser différemment.
0: Si vous voulez un bon outil pour être en mesure de faire ça en, en entreprise, on parle, nous, régulièrement, que les équipes devraient se doter d'une boussole. Okay? Et, un, un espèce de guide qu ont, qui se donne qui est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on qu qu veut accomplir. Ça, c'est quelque chose que l'équipe se dote elle-même avec des valeurs partagées. Donc, ça les force à avoir cette discussion-là, mm -hmm. à trouver leur point commun, puis à comprendre mais on est qui, nous,
1: en tant qu'équipe, puis en tant que groupe Qu'est-ce qui nous drive Exact. Qu'est-ce qui n'est pas, qu pas optionnel pour nous c'est ça.
0: Donc, ça peut permettre à une équipe qui, des fois, elle peut être extrêmement diversifiée. Puis là, on parle là, dans, des, dans des limites extrêmes, donc des gens qu'on a carrément été chercher dans divers coins du monde complètement différents, avec des expériences sauvagement différentes les unes des autres. À partir du moment où ces gens-là sont capables de dire, bien, on croit en ces trois ou quatre valeurs-là ensemble, ils vont toujours avoir une base pour, pour discuter pour régler leurs problèmes. Oui, on ne s'entend pas là-dessus. Oui, on a une vision différente là-dessus. Mais voici ce que, ensemble, on croit qu'est la bonne chose. Donc, je pense que c'est un outil qui peut être utile. Il y en a ces gens lenvironnement là assez facilement.
1: Cette boussole-là, Maurice, on va la mettre dans le coffre du Capitaine bientôt. Dans le coffre du Capitaine bientôt. Ça va être à suivre sur mm -hmm. notre site web, gopirate.com. Un Et... euh, J'ai une autre question pour toi, Chloé, parce que là, on parle beaucoup euh, aux organisations elles-mêmes. Mais disons que moi, je suis employé, je suis tanné qu'il n'y ait pas de diversité, je suis tanné qu'on ne soit pas inclusif. Qu'est-ce que je peux faire? C'est pas facile. Enfin, une...
2: Non, ce n'est pas facile. C'est une très bonne question. Moi, je l'entends extrêmement souvent des, des employés qui viennent me le dire. Euh... Et en fait, il faut aller faire pression à la, auprès de la direction. Euh, mm -hmm. les, les fois où, où je vois qu'il y a une conséquence, euh, une conséquence de cet ordre-là, c'est lorsque euh, plusieurs employés vont dire euh, de façon répétée à la direction « on n'est pas content de ça, on n'est pas content de ça ». Évidemment, pas que ce soit la même personne qui le dise à chaque fois euh, parce que sinon, cette personne aura l'air de la tanante de service. Euh, mais euh, des, des employés de différents, euh, de, de différents départements, de différents euh, paliers hiérarchiques peut-être, euh, et puis euh, éventuellement le, la pression à l'interne des employés, euh, mis dans le contexte de la pression à l'externe qu dans laquelle on vit en ce moment des mouvements sociaux mmh. qu'il y a, c'est pas mal la, la meilleure période. Euh. S'il si y a des gens qui nous écoutent et qui, ça fait longtemps qu'ils se disent, euh, j'ai envie que mon organisation soit différente, c'est pas mal le meilleur moment euh, qu'on connaît actuellement pour aller parler à la direction. il, il devrait avoir une, une oreille attentive. Euh, J'en suis pas mal certaine.
0: Un truc pour ça, faites-le en groupe. Plutôt que d'être un individu qui dit, « Moi, je veux que... » Réunissez-vous avec un groupe de personnes qui veulent la même chose. Faites un manifeste, puis présentez-le à la direction. Nous, en tant que X département ou en tant que X équipe, on aimerait ça à l'avenir que, au moins en ce qui nous concerne, si ça, si ça arrive. On va avoir plus de gens comme ça. On va avoir euh, plus de ce genre d'idées ou ce genre d'expérience-là. Puis, au moins, vous, vous faites un stand pour un groupe qui s'engage à, oui, non seulement on le veut, puis non seulement on le réclame, pas juste parce que c'est à la mode, on veut faire quelque chose pour, on veut pouvoir intégrer ce genre de personnes-là avec nous pour s'enrichir en tant que groupe, Bien, à ce moment-là, c'est plus facile d'agir pour la direction et c'est plus difficile à ignorer. Un individu, on peut l'ignorer facilement, un groupe, c'est beaucoup plus difficile.
1: Ça sonne comme un appel à la mutinerie positive, ton affaire.
0: C'est toujours un appel à la mutinerie positive. <rire> pas de quartier.
1: <rire> J'imagine, Chloé, que, aussi en tant qu'individu, des... développer des réflexes ou euh, montrer l'exemple, ce n'est pas une mauvaise chose à faire.
2: Oui, bien sûr. C'est juste que je suis réticente à dire que vous devriez faire ça en tant qu'individu. Mmh. Dans le sens où tout le monde n'a pas la capacité, l'énergie la connaissance euh, des personnes qui peuvent avoir peur qui peuvent ne pas savoir comment le faire j'imagine euh. que, si on est, je, que, ce, que ce, dont, ce à quoi tu fais référence c'est peut-être être témoin euh, d'une scène ou de, de paroles qui ne devraient pas être dites, pas, pas être faites et donc euh, de, prendre, de prendre action et de dire quelque chose contre ça oui, on, on voudrait effectivement que, que tout le monde puisse le faire, se sentir à l'aise de le faire, mais il peut y avoir euh, des répercussions euh, extrêmement négatives à le faire donc euh, si on, on s'en ressent l'incapacité, oui, euh, faisons-le, mais sinon, euh, sinon, on peut peut-être euh, en parler à d'autres personnes de confiance. Il euh, y a, a Technocompétence, euh, l'organisme Technocompétence qui a sorti un rapport sur le harcèlement, euh, le spectre du harcèlement en TI. Ouais. Euh, et euh, je vous encourage vivement à aller le consulter. C'est gratuit sur le site de Technocompétence. C'est super intéressant, euh, les conclusions. Puis, ça mérite euh, de qu'on puisse se cacher derrière le « Ah, oh, ça n'arrive qu'aux États-Unis, les problèmes mm -hmm. dont on entend parler. » Non, non, ce n'est pas vrai, ça arrive chez nous. Euh, ça arrive au Québec, euh, dans le petit marché que nous sommes, euh, qui fait que beaucoup de gens n'osent pas parler, justement, de peur des répercussions. Euh, mais il euh, y a plein de faits saillants euh, ultra intéressants. Euh, et il les... y, y a somme toute un, un pourcentage assez positif, assez élevé de personnes qui pensent que euh, leur, leur organisation... Si on allait les voir pour un problème de harcèlement, on trouverait une, une solution à ça. Mais sinon, euh, je pense que c'est 91 des personnes qui ont répondu qui euh, auraient eu confiance en une personne de l'extérieur pour venir régler euh, des problèmes à l'interne.
1: Ouais. Euh,
2: donc, ils ont confiance euh, à leur équipe RH, mais euh, si ça venait de l'extérieur, encore plus. Ça fait mal, euh, j'imagine. Oui, ça fait
1: mal. Ça fait mal. <rire> ça
2: fait mal, oui. Ça fait mal. Ouais, ouais,
0: mal, mal. qui nous écoutent, là. Puis de savoir que ce ne sont pas les gens dans lesquels les employés ont le plus confiance pour régler ce genre de problème-là, ça devrait être un wake-up call. Devait, tout le monde devrait se dire « mais pourquoi? pourquoi » Mais tu sais, c'est
2: toujours euh, que, que la main droite contrôle la main gauche, c'est toujours, ouais. euh, toujours quelque chose de difficile, tandis que tu apportes un, des, des oreilles et des yeux frais euh, dans une organisation euh... Euh, on va peut-être constater des choses qu'à l'interne, on ne constate plus parce qu'on allait dedans. dedans depuis Bien, le des
0: fois, il y a ça, mais il ne faut pas oublier que dans beaucoup d'entreprises, particulièrement celles qui sont les plus dysfonctionnelles, les groupes de RH, souvent, sont essentiellement un, un organisme qui est là pour protéger la direction contre les employés. J'exagère, puis j'en mets, tu sais, je beurre épais, je suis conscient de ça, <rire> mais c'est quand même... Non seulement quelque chose qui, 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 qui est une perception très, très, très fréquente, mais qui est souvent très proche de la réalité quand même. Donc,
2: il y a un On n'a pas toujours bonne réputation, hein? Les RH, il euh, mm -hmm. y, y a eu quelques maux, mauvais coups dans le passé, puis on en paye, on en paye le prix encore aujourd'hui.
0: Mm. Ben, pour avoir vu beaucoup d'entreprises, il faut l'avouer, dans certaines, puis particulièrement celles qui sont les plus dysfonctionnelles, les groupes de RH euh, bon, sont essentiellement des collaborateurs avec la direction. Puis on sent qu'il y a un antagonisme à, avec les employés. Et vous êtes payé pour exécuter, faites pas de trouble, là, sinon on vous rentre dedans. Puis ça, c'est mm -hmm. si vous êtes conscient que votre groupe de RH fonctionne comme ça, il y a quelque chose à faire, là, quelque chose soit à transformer ou. C'est vraiment le genre de job que vous voulez. Parce que oui, c'est vrai, on peut amener des... à transformer des entreprises. Qui on est, peu importe où on est dans l'entreprise, vous dire, mais peut-être dans 10 ou 15 ou 20 ans, ils vont évoluer puis ils vont être plus ouverts à tout, ça va être plus agréable. Mais d'ici ce temps-là, oui. c'est votre vie, vous êtes dans cette entreprise-là. N'oubliez pas, vous n'avez ne... vous pas à être une victime. Il y a des milieux qui sont toxiques. Puis les milieux toxiques, ce n'est pas nécessairement à chacun d'entre nous autres d'y remédier maintenant.
1: Oui.
0: S'il y a une intention que ce soit remédié puis il y a une opportunité pour le faire, faites-le. S'il n'y en a pas, souffrez pas pour rien. Des fois, il y a des entreprises, la seule façon qu'ils vont pouvoir apprendre, c'est s'il n'y a plus personne qui veut le travailler pour eux autres. Ça, c'est oui. méchant Maurice qui parle. Oui. Oui. Mais le fait est là. Fait. Il y a des bonnes entreprises. Il y en a qui sont ouvertes. Il y en a qui sont diverses. Il y en a qui vont offrir des possibilités Aller vers celle-là.
1: As-tu besoin d'un petit remplissage d'amour dans ton cœur, Maurice? Ah, yeah, I'm fine. <rire> Merci, Chloé.
2: Merci. C'est vraiment bien.
1: gentil. Si on veut te rejoindre, c'est quoi le meilleur moyen?
2: Allez sur mon site euh, url.com, donc u r e, -L -E Et sinon, euh, LinkedIn fera très bien le job également.
1: Une autre accro oui. oui. Nous aussi, LinkedIn, pour nous insulter, meilleur endroit, mm -hmm. euh, pour nous donner des idées de sujet aussi, n'est-ce pas? C'est un euh... peu la même chose des fois. <rire> oui. Sinon, euh, YouTube, euh, on, on, pas mal de monde qui commence à nous suivre. Là, donc, euh, oui. n'hésitez pas à aller nous suivre là, sur notre chaîne YouTube, puis activer les notifications pour avoir, euh, hein, être averti immédiatement quand on sort une vidéo. Mm -hmm. Comment? les gens commencent à le faire, là. donc je ne voudrais pas que vous vous sentiez mal, là. mais on a de plus en plus de reviews sur Apple podcast. Donc, oui. si vous ne voulez pas être à part, allez en écrire.
0: Dites-vous que c'est important, ça nous permet d'être découverts plus facilement. Oui. Donc, euh, ça a un gros impact pour nous. Tous les liens qu'on a abordés au cours de l'épisode, que ce soit tout ce qui concerne Chloé, que ce soit euh, le, le rapport de Techno-Compétences, mm -hmm. vont tous être dans la description du podcast donc euh, allez voir,
1: les liens sont tous là c'est facile pour vous bien, Merci Chloé j'espère qu'on aura l'occasion de te réinviter à nouveau
2: Merci, écoutez, j euh, que je, si vous me réinvitez je dirais oui
1: Oui, J'espère que ça ne sera pas à cause d'encore de, des, des, des histoires épouvantables qui se passent dans la société J'espère <rire> que ça va être parce que ça va bien
0: <rire> Parfait, ça.
1: On se fera un souper
0: spaghetti à avec tous nos invités.
1: Ah, ça serait cool.
0: Ouais. Faut que ce soit un souper spaghetti absolument parce que n'y ben,
1: a rien de plus convivial que ça. <rire> tout le monde finit tout barbouiller de, de sauce.
2: C'est égal. <rire> ouais.
1: Tout le monde est inclus. <rire> ben, ben, merci beaucoup, Chloé. Merci les pirates et on se voit la prochaine fois. Merci. Bye bye. Bye.